0: Der innere Kampf Wie jedes christliche Fest ist auch der heutige Tag in besonderer Weise ein Fest des Friedens. Mit ihrer uralten Symbolkraft rufen uns die Palmzweige jene Szene aus dem Buch der Genesis ins Gedächtnis. Dann wartete Noah sieben weitere Tage und sandte abermals die Taube von der Arche aus. Es stellte sich aber die Taube bei ihm zur Abendzeit ein, und siehe, sie hatte ein frisches Olivenblatt in ihrem Schnabel, da erkannte Noah, dass die Wasser sich von der Erde verlaufen hatten. Und wir erinnern uns auch daran, dass der Bund zwischen Gott und seinem Volk in Christus geschlossen wurde, denn er ist unser Frieden. Die Liturgie unserer heiligen katholischen Kirche lässt auf wunderbare Weise im Neuen das Alte wieder aufklingen, und so lesen wir heute voller Freude, die Kinder der Hebräer trugen Olivenzweige in den Händen. Sie zogen dem Herrn entgegen und riefen, Ehre in der Höhe. Dieser Lobruf verbindet sich in unserer Seele mit jenem jubelnden Ruf bei seiner Geburt in Bethlehem. Während Jesus dahin zog, erzählt der heilige Lukas, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg. Als er sich bereits dem Abstieg des Ölbergs näherte, fing die ganze Schar der Jünger an, Gott mit lauter Stimme zu preisen, ob all der Wundertaten, deren Zeugen sie gewesen waren. Hoch gelobt sei der König, der im Namen des Herrn kommt, Frieden im Himmel und Ehre in der Höhe. Pax in Ciollo, Frieden im Himmel. Doch behalten wir auch die Welt im Auge. Warum gibt es keinen Frieden auf Erden? In der Tat, es herrscht kein Frieden, nur einen scheinbaren Frieden gibt es ein Gleichgewicht der Angst, notdürftige Kompromisse. Auch in der Kirche gibt es keinen Frieden. Sie ist von Spannungen gezeichnet, die das makellose Gewand der Braut Christi zu zerreißen drohen. Und ebenso gibt es keinen Frieden in vielen Herzen die vergebens versuchen, die Unruhe der Seele durch beständige Betriebsamkeit zu überspielen, durch billigen Genuss von Dingen, die nicht sättigen, weil sie immer einen traurigen und bitteren Nachgeschmack hinterlassen. Der heilige Augustinus schreibt, die Palmzweige bedeuten Verehrung, weil sie Zeichen des Sieges sind. Der Herr stand kurz vor seinem Sieg durch seinen Tod am Kreuz. Im Zeichen des Kreuzes überwand er den Teufel, den Fürsten des Todes. Christus ist unser Frieden, weil er gesiegt hat. Er siegte, weil er gekämpft hat in einem unerbittlichen Kampf gegen alle Bosheit in den Herzen der Menschen. Christus, unser Frieden, ist auch der Weg. Wenn wir den Frieden wollen, müssen wir seinen Schritten folgen. Der Friede ist eine Folge des Krieges, des Kampfes, eines asketischen Kampfes, den jeder Christ in seinem Inneren ausfechten muss gegen alles, was in seinem Leben nicht von Gott ist, gegen den Hochmut, gegen Sinnlichkeit, Egoismus, Oberflächlichkeit und Engherzigkeit. Vergeblich ruft man nach äußerer Ruhe, wenn im Gewissen, im Grunde der Seele, die Ruhe fehlt, denn aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Gotteslästerung. Aber ist eine solche Sprache nicht überholt? Ist sie nicht ersetzt worden durch ein Reden nach der Mode, das die Preisgabe persönlicher Ideale mit einem pseudowissenschaftlichen Kostüm umhüllt? Besteht nicht stillschweigendes Einvernehmen darüber, dass die wirklichen Güter andere sind Geld, für das alles käuflich ist, irdische Macht, Verschlagenheit, die dazu hilft, immer oben zu schwimmen, und menschliche Weisheit, die sich selbst für mündig erklärt und glaubt, das Heilige überwunden zu haben? Ich bin kein Pessimist und war auch nie einer. Denn der Glaube sagt mir, dass Christus endgültig gesiegt und uns als Unterpfand seines Sieges ein Gebot gegeben hat, das von uns zugleich eine Antwort der Treue verlangt, zu kämpfen. Wir Christen haben uns aus Liebe gebunden, durch die Gnade Gottes gerufen, sind wir diese Bindung aus freien Stücken eingegangen. Sie verpflichtet uns, beherzt zu kämpfen, gerade weil wir uns wie alle anderen Menschen schwach wissen. Gleichzeitig dürfen wir aber nicht vergessen, dass wir, wenn wir nur die Mittel anwenden, das Salz, das Licht, der Sauerteig der Welt sein werden und die Wonne Gottes. Der Wille, unerschütterlich zu dieser Liebe zu stehen, ist außerdem eine Pflicht der Gerechtigkeit, eine Verpflichtung, die alle Christen bindet und deren Gegenstand nichts anderes ist als der beständige Kampf. Die kirchliche Überlieferung hat die Christen stets als Milites Christi, als Streiter Christi bezeichnet, die anderen den inneren Frieden bringen, während sie selbst unablässig gegen die eigenen bösen Neigungen ankämpfen. Aus Mangel an übernatürlicher Sicht aus praktischem Unglauben will man bisweilen nichts davon wissen, dass das Leben auf Erden ein Kriegsdienst ist. Und man verweist arglistig darauf, dass wir, wenn wir uns als Milites Christi betrachten, unseren Glauben für irdische Zwecke Gewalt und Sektierertum missbrauchen könnten. Hinter der allzu simplen Logik solcher Gedankengänge verbirgt sich oft nichts anderes als Bequemlichkeit und Feigheit. Denn nichts widerspricht dem christlichen Glauben mehr als der Fanatismus, der für die sonderbaren Verquickungen des Profanen mit dem Religiösen so charakteristisch ist, unter welchem Vorzeichen diese auch immer stehen mögen. Diese Gefahr ist jedoch nicht gegeben, wenn wir den Kampf so verstehen, wie Christus ihn uns gelehrt hat, als eine Fehde des Menschen mit sich selbst, als ständig erneuertes Bemühen, Gott mehr zu lieben, die Eigenliebe auszumerzen und allen Menschen zu dienen. Wer zu kämpfen aufhört, mag auch noch so schön lautende Entschuldigungen anführen, erklärt sich im Voraus für besiegt und geschlagen. Eine ausgebrannte Seele, die den Glauben fallen lässt und sich selbstgefällig in Nichtigkeiten verliert. Der geistliche Kampf vor Gott und vor unseren Brüdern im Glauben ist für einen Christen die notwendige Folge seines Christseins. Wer nicht kämpft, übt Verrat an Jesus Christus, und an seinem mystischen Leib der Kirche. Der Christ führt einen ständigen Krieg, denn in seinem Innenleben muss er stets beginnen und immer wieder neu beginnen. Dies verhindert, dass wir hochmütig werden und uns einbilden, wir seien bereits vollkommen. Schwierigkeiten auf unserem Weg sind unvermeidlich. Würden wir nicht auf Hindernisse stoßen, wären wir keine Menschen aus Fleisch und Blut, immer werden wir mit Leidenschaften zu tun haben, die uns nach unten ziehen, und immer werden wir uns gegen diese mehr oder weniger heftigen Angriffe zur Wehr setzen müssen. Es dürfte für uns nichts Neues sein, wenn wir an Leib und Seele, den Stachel des Stolzes, der Sinnlichkeit, des Neides, der Faulheit und die Neigung spüren, die Menschen um uns zu tyrannisieren. Es ist ein altbekanntes Übel, das uns die eigene Erfahrung immer wieder bestätigt, es ist der Ausgangspunkt und der gewohnte Hintergrund unseres inneren Wettkampfes um den Sieg, unseres Laufs zum Hause des Vaters. Deshalb sagt uns der heilige Paulus, »Ich laufe daher, aber nicht ins Ungewisse. Ich kämpfe, aber nicht wie einer, der bloße Luftstreiche ausführt, sondern ich züchtige meinen Leib und bringe ihn in Dienstbarkeit, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verworfen werde.« der Christ kann nicht auf äußere Zeichen oder auf eine günstige innere Stimmung warten, um diesen Kampf aufzunehmen und durchzustehen. Das innere Leben ist nicht Sache des Gefühls oder der Stimmung, sondern Sache der Gnade Gottes und unseres Wollens, Sache der Liebe. Alle Jünger vermochten Christus am Tage seines Triumphes in Jerusalem nachzufolgen, aber fast alle ließen ihn im Stich zur Stunde der Schande des Kreuzes. Um wirklich zu lieben, sind Starkmut und Treue nötig. Das Herz muss fest verankert sein in Glauben, Hoffnung und Liebe. Nur wer leichtfertig und oberflächlich ist, ändert launenhaft den Gegenstand seiner Liebe, die dann aber nicht Liebe ist, sondern Befriedigung des Egoismus. Wo Liebe ist, da ist auch vollständige Hingabe, die Fähigkeit, sich zu schenken, die Bereitschaft zu Opfer und Verzicht. Und gerade in dieser Hingabe, im Opfer und im Verzicht, in der Qual der Widrigkeiten, finden wir Glück und Freude. Diese Freude wird uns nichts und niemand nehmen können. In diesem Kampf aus Liebe dürfen uns Stürze nicht betrüben, selbst schwere nicht, wenn wir reuevoll und mit guten Vorsätzen im Sakrament der Buße bei Gott unsere Zuflucht suchen. Der Christ ist nicht krampfhaft darauf bedacht, von Gott einen tadellosen Leistungsnachweis zu erhalten. So sehr Jesus Christus, unser Herr, ergriffen ist von der Unschuld und Treue des Johannes. Als Petrus nach seinem Fall reuevoll umkehrt, wendet er sich ihm voll Liebe wieder zu. Jesus hat Verständnis für unsere Schwachheit und zieht uns wie über eine sanft ansteigende Ebene zu sich hin. Er erwartet nur, dass wir uns immer wieder bemühen, täglich ein wenig höher zu kommen. Er sucht uns auf wie er die beiden Jünger von Emmaus aufsuchte und sie begleitete und wie er den Thomas aufsuchte, ihm die offenen Wunden seiner Hände und seiner Seite zeigte und ihn aufforderte, sie mit seinen Fingern zu berühren. Gerade weil Jesus unsere Schwachheit kennt, wartet er ständig darauf, dass wir zu ihm zurückkehren. Er trage die Schwierigkeiten als tüchtiger Streiter Christi Jesu, sagt uns der heilige Paulus. Das Leben des Christen ist ein Kriegsdienst, ein herrlicher Krieg für den Frieden, der nichts gemein hat mit den kriegerischen Auseinandersetzungen der Menschen. Denn diese atmen den Geist der Trennung und oft des Hasses, während der Krieg der Kinder Gottes gegen ihre Eigenliebe im Bestreben nach Einheit und Liebe wurzelt. Wohl wandeln wir noch im Fleische, doch führen wir unseren Kampf nicht auf fleischliche Weise denn die Waffen, mit denen wir kämpfen, sind nicht fleischlicher Art, sondern machtvoll, um für Gott Bollwerke niederzureißen. So zerstören wir die Pläne der Menschen und allen Hochmut, der sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Dies ist die unerbittliche Schlacht gegen den Stolz, gegen die Selbstgefälligkeit, die uns zum Bösen bereit macht, gegen aufgeblähte Überheblichkeit. Wir wollen uns an diesem Palmsonntag, da der Herr in die entscheidende Woche unserer Erlösung eintritt, nicht bei oberflächlichen Überlegungen aufhalten. Stoßen wir zum Entscheidenden vor, zu dem, was wirklich wichtig ist. Seht, was wir erstreben sollen ist, in den Himmel zu kommen. Sonst würde sich unser Leben nicht lohnen. Um in den Himmel zu gelangen, müssen wir treu der Lehre Christi folgen. Und um treu zu sein müssen wir ständig gegen die Hindernisse kämpfen, die sich unserer ewigen Seligkeit entgegenstellen. Ich weiß schon, wenn von Kampf die Rede ist, haben wir sogleich unsere Schwachheit vor Augen. Wir ahnen kommende Niederlagen, Irrwege. Doch Gott rechnet damit. Da wir unterwegs sind, lässt es sich nicht vermeiden, dass wir beim Voranschreiten den Staub des Weges aufwirbeln. Wir sind Geschöpfe voller Gebrechen. Ja, mir scheint sogar, dass es Gebrechen in unserer Seele geben muss, wie Schatten, von denen sich als Kontrast die Gnade Gottes und unser Bemühen, diesem göttlichen Geschenk zu entsprechen, um so klarer abheben. Erst beides zusammen, Licht und Dunkel, macht uns menschlich, demütig, verständnisvoll und großzügig. Betrügen wir uns doch nicht selbst. Wenn wir in unserem Leben mit Glanz und Erfolg rechnen, werden wir auch mit Niederlagen und Rückschlägen rechnen müssen. So ist immer der Weg des Christen auf der Erde gewesen. Auch der Weg jener, die wir heute als Heilige verehren, denkt nur an Petrus, Augustinus und Franziskus, mir haben nie jene Lebensbeschreibungen gefallen, die aus Naivität, aber auch aus Mangel an christlicher Lehre, die Heiligen so darstellen, als wären sie vom Mutterschoß an unfehlbar mit der Gnade Gottes ausgestattet gewesen. Nein, die wahren Lebensgeschichten der christlichen Heiligen gleichen den unsrigen aufs Haar. Sie kämpften und unterlagen, um von Neuem reuevoll den Kampf wieder aufzunehmen. Es sollte uns nicht wundern, dass wir relativ häufig Niederlagen einstecken müssen, auch wenn es sich dabei gewöhnlich, ja vielleicht immer um geringfügige Dinge handelt, die uns wehtun, als wären sie von großer Bedeutung. Wenn wir Gott lieben, demütig sind und kämpfen, werden solche Niederlagen nie von großem Ernst sein. Denn wir werden dann auch Kämpfe bestehen können, große Siege davontragen in den Augen Gottes. Wenn wir mit lauterer Absicht arbeiten und Gottes Willen zu erfüllen trachten, ist uns in unserer Nichtigkeit seine Gnade gewiss, und dann gibt es keine Niederlagen. Aber ein mächtiger Feind lauert uns auf, der sich unserem Streben widersetzt, die Lehre Christi vollzuleben. Der Stolz. Er wächst, wenn wir es nach einer Niederlage oder einer Schlappe unterlassen, die helfende Hand des Herrn zu suchen. Dann erfüllen Zwielicht und Dunkel die Seele, sie glaubt sich verloren. Die Einbildung erfindet Hindernisse, die in Wirklichkeit gar keine sind und die verschwinden würden, wenn nur ein wenig Demut uns den Blick frei hielte. In ihrem Stolz und ihrer Einbildung schafft sich die Seele manchmal ein qualvolles Golgotha. Dort findet sie aber nicht Christus, denn wo der Herr ist, herrschen Frieden und Freude. Auch wenn die Seele eine einzige Wunde ist, und sich von Finsternis umgeben sieht. Und mit einem weiteren, verlogenen Feind unserer Heiligung müssen wir rechnen. Mit dem Gedanken, in diesem inneren Kampf hätten wir es mit außergewöhnlichen Hindernissen, mit feuerspeienden Drachen zu tun. Hier zeigt sich der Stolz in anderem Kleid. Wir sind bereit zu kämpfen, aber nur mit Pauken und Trompeten und mit fliegenden Fahnen. Vergessen wir nicht. Weder die Spitzhacke noch die Axt, noch die Schläge sonst eines Werkzeugs, so scharf es auch sein mag, sind die gefährlichsten Feinde des Gesteins, sondern das Wasser, das tropfenweise in die Ritzen des Felsens sickert, bis es das Gefüge sprengt. Hier liegt für den Christen die große Gefahr, die täglichen Scharmützel zu vernachlässigen, was nach und nach seine Spuren in der Seele hinterlässt, so dass sie schließlich schlaff und spröde wird, gleichgültig und unempfänglich für die Stimme Gottes. Hören wir, was der Herr uns sagt. Wer im Kleinsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Wer im Kleinsten untreu ist, der ist auch im Großen untreu. Es ist, als sagt er uns, kämpfe unentwegt in diesen scheinbar unbedeutenden Kleinigkeiten, denn sie sind groß in meinen Augen. Sei pünktlich in der Erfüllung deiner Pflichten hab ein Lächeln für den, der es braucht, auch wenn dir der Sinn nicht danach steht, feilsche nicht mit der Zeit, die du dem Gebet widmest, geh dem entgegen, der deine Hilfe sucht, übe Gerechtigkeit und geh über sie hinaus mit dem Gnadengeschenk der Liebe. Solche und ähnliche Anregungen spüren wir täglich in unserem Inneren wie eine stille Aufforderung zum Training in diesem übernatürlichen Sport der Selbstüberwindung, das Licht Gottes möge uns erleuchten, damit wir seine Anregungen besser wahrnehmen. Der Herr möge uns im Kampf helfen und im Sieg zur Seite stehen. Er möge bei uns bleiben in der Stunde der Niederlage, damit wir so immer wieder aufstehen und weiterkämpfen können. Wir dürfen nicht stehen bleiben. Der Herr verlangt von uns, den Kampf immer zügiger, gründlicher und an immer mehr Fronten zu führen. Wir sind verpflichtet, uns immer weiter zu steigern, denn das einzige Ziel in diesem Wettkampf ist die himmlische Herrlichkeit. Wenn wir den Himmel nicht erreichen, war alles umsonst. Wer wirklich kämpfen will, setzt die entsprechenden Mittel ein. Und diese haben sich in den 20 Jahrhunderten des Christentums nicht geändert. Gebet, Abtötung und Empfang der Sakramente. Da die Abtötung ebenfalls Gebet ist, das Gebet der Sinne, können wir diese Mittel in zwei Worten zusammenfassen, Gebet und Sakramente. Betrachten wir jetzt gemeinsam die Sakramente, diese Quelle göttlicher Gnade, diesen wunderbaren Erweis des göttlichen Erbarmens. Wir wollen ihre Definition im Katechismus Pius des V. sorgfältig bedenken, bestimmte sinnfällige Zeichen, welche die Gnade, die sie bewirken, andeuten, und gewissermaßen vor Augen stellen. Gott unser Herr ist unendlich, seine Liebe unerschöpflich, seine Milde und seine Barmen mit uns sind grenzenlos. Obwohl er uns seine Gnade auf vielfache Weise gewährt, hat er ausdrücklich und weil er es so wollte, er allein konnte dies tun jene sieben wirksamen Zeichen eingesetzt, damit wir Menschen auf sichere, einfache und allen zugängliche Weise an den Verdiensten der Erlösung teilhaben können. Ohne den Empfang der Sakramente schwindet jedes wahre christliche Leben. Und dennoch kann man nicht übersehen, dass es gerade in unserer Zeit nicht wenige gibt, die diesen Gnadenstrom der Erlösung Christi zu vergessen oder gar zu verachten scheinen. Es ist zwar schmerzlich, auf diese offene Wunde einer Gesellschaft, die sich christlich nennt, den Finger zu legen, aber es ist notwendig, damit wir in uns den Wunsch stärken, mit mehr Liebe und Dankbarkeit diese Quellen der Heiligung aufzusuchen. Bedenkenlos schiebt man die Taufe der Neugeborenen hinaus und beraubt sie so, indem man schwer gegen die Liebe und Gerechtigkeit verstößt, der Gnade des Glaubens und der Einwohnung der allerheiligsten Dreifaltigkeit, dieses unermesslichen Schatzes der Seele, die befleckt mit der Erbsünde zur Welt kommt. Ebenso geht man daran, das Wesen der Firmung in Frage zu stellen. Die Tradition hat immer einmütig in diesem Sakrament eine Stärkung des geistlichen Lebens gesehen und eine stille, fruchtbare Eingießung des Heiligen Geistes, damit die Seele übernatürlich gekräftigt als Miles Christi in diesem inneren Kampf gegen Egoismus und Begehrlichkeit bestehen kann. Wenn das Gespür für die Dinge Gottes verloren geht, ist das Bußsakrament kaum zu verstehen. Die sakramentale Beichte ist kein menschlicher Dialog, sondern ein Gespräch mit Gott. Sie ist ein Gericht vor Gottes unfehlbarer Gerechtigkeit, vor allem aber vor dem Erbarmen, jenes liebevollen Richters, der kein Wohlgefallen hat am Tode des Frevlers, sondern daran, dass der Frevler sich von seinem Wandel bekehre und lebe. Die zärtliche Liebe unseres Herrn ist wahrhaft unendlich. Seht, mit welcher Zuneigung er seine Kinder behandelt. Die Ehe hat er zu einem heiligen Band gemacht, zum Abbild der Vereinigung Christi mit seiner Kirche, zu einem großen Sakrament und zur Grundlage der christlichen Familie, die mit Hilfe der Gnade Gottes als Schule der Heiligkeit Frieden und Eintracht ausstrahlen soll. Die Eltern sind Mitarbeiter Gottes und daher haben die Kinder die liebenswerte Pflicht, sie zu ehren. Man könnte das vierte Gebot, so schrieb ich schon vor vielen Jahren, das liebenswerteste Gebot des Dekalogs nennen. Wenn die Ehe so wie Gottes Will heilig gelebt wird, dann wird das Zuhause ein friedlicher, heller und fröhlicher Ort. Mit der Priesterweihe hat Gott uns die Möglichkeit gegeben, dass einige Gläubige in neuer und unaussprechlicher Weise den Heiligen Geist und damit ein unauslöschliches Zeichen in ihrer Seele empfangen, dass sie dem Priester Christus gleichförmig macht und befähigt im Namen Jesu Christi, des Hauptes seines mystischen Leibes, zu handeln. Aufgrund dieses Amtspriestertums, das sich dem Wesen nicht bloß dem Grade nach vom allgemeinen Priestertum aller Gläubigen unterscheidet, können die geweihten Diener den Leib und das Blut Christi konsekrieren, Gott das heilige Opfer darbringen, in der sakramentalen Beichte die Sünden vergeben und das Amt der Verkündigung der Lehre unter allen Völkern ausüben, in Is quesund und deum, in all dem und nur in dem, was Bezug hat auf Gott. Deswegen soll der Priester ausschließlich ein Mann Gottes sein und den Gedanken von sich weisen, in Bereichen glänzen zu wollen, in denen die anderen Christen ihn nicht nötig haben. Der Priester ist kein Psychologe, kein Soziologe und kein Anthropologe. Er ist ein anderer Christus, Christus selbst, und hat sich um die Seelen seiner Brüder zu kümmern. Es wäre traurig, wenn der Priester gestützt auf eine Profanwissenschaft, die er, wenn er seinen priesterlichen Aufgaben nachgeht, nur als Amateur pflegen kann, sich ohne weiteres für befähigt hielte, in Fragen der Moraltheologie oder Dogmatik Lehrsätze zu verkünden. Er würde nur seine doppelte theologische und profanwissenschaftliche Unwissenheit unter Beweis stellen, auch wenn eine oberflächliche, fachmännische Attitüde es fertigbringen könnte, einige unvorbereitete Leser oder Hörer irrezuführen. Es ist kein Geheimnis, dass einige Kirchenmänner heute anscheinend darauf aus sind, eine neue Kirche zu fabrizieren, indem sie Verrat an Christus üben und an die Stelle der geistlichen Ziele, des Heils der Seelen, und zwar des Heils jeder Einzelnen, irdische Ziele setzen. Wenn sie dieser Versuchung nicht widerstehen, werden sie ihr heiliges Amt nicht mehr ausfüllen und beim Volk Vertrauen und Respekt einbüßen. Sie werden in der Kirche selbst eine furchtbare Zerstörung anrichten und zudem eigenmächtig die politische Freiheit des Christen, ja aller Menschen, beeinträchtigen. Sie werden so selbst zu einer Gefahr für die bürgerliche Gesellschaft. Die Priesterweihe ist das Sakrament des übernatürlichen Dienstes an den Brüdern im Glauben. Aber es scheint, als wollten manche dieses Sakrament zum irdischen Werkzeug eines neuen Despotismus machen. Doch betrachten wir weiter, wie wunderbar die Sakramente sind. In der Krankensalbung, wie die letzte Ölung jetzt heißt, erfahren wir eine liebevolle Wegbereitung für eine Reise, die im Hause des Vaters endet. In der heiligen Eucharistie schließlich, wir könnten sie das Sakrament der verschwenderischen Großzügigkeit Gottes nennen, gewährt Gott uns seine Gnade und schenkt sich uns selbst. Jesus Christus ist in der Eucharistie wirklich gegenwärtig und nicht nur während der Heiligen Messe mit seinem Leib und mit seinem Blut, mit seiner Seele und mit seiner Gottheit. Ich denke oft an die Verantwortung, die auf den Priestern lastet, diesen göttlichen Gnadenstrom der Sakramente allen Christen zu sichern. Gottes Gnade kommt jeder Seele zu Hilfe. Jedes Geschöpf braucht seinen ganz bestimmten persönlichen Beistand. Man kann Seelen einfach nicht in Massen abfertigen. Es hieße die Menschenwürde und die Würde der Kinder Gottes verletzen, wollte der Priester nicht auf jeden Einzelnen persönlich eingehen, im demütigen Wissen darum, dass er nur Werkzeug und Vermittler der Liebe Christi ist. Denn jede Seele ist ein herrlicher Schatz. Jeder Mensch ist einzigartig und unersetzlich. Jeder Mensch, ist das ganze Blut Christi wert. Wir haben vom Kampf gesprochen. Der Kampf jedoch erfordert Training, eine richtige Ernährung und sofortige Medizin bei Krankheit, Verletzungen und Wunden. Die Sakramente, Hauptheilmittel der Kirche, sind kein Luxus. Wer willentlich auf sie verzichtet, ist nicht mehr fähig, auch nur einen Schritt vorwärts zu tun auf dem Weg der Nachfolge Christi. Wir benötigen sie wie das Atmen, wie den Blutkreislauf, wie das Licht, um jederzeit erkennen zu können, was der Herr von uns will. Die Askese des Christen erfordert Stärke, und diese Stärke findet er im Schöpfer. Wir sind das Dunkel, er ist hellstes Licht. Wir sind die Krankheit, er die unangreifbare Gesundheit. Wir sind die Dürftigkeit, er ist der unendliche Reichtum. »Wir sind die Schwachheit, er ist unser Halt.« »Quia tu es, Deus, fortitudo mea, denn immer bist du, mein Gott, unsere Stärke.« Nichts auf dieser Welt kann sich dem erlösenden und nie versiegenden Strom des Blutes Christi widersetzen. Aber menschliche Niedrigkeit kann uns den Blick für die Größe Gottes trüben. Allen Gläubigen und besonders jenen, die das Amt haben, das Volk Gottes geistig zu leiten, ihm zu dienen – obliegt deshalb die Verantwortung, die Quellen der Gnade nicht versiegen zu lassen und sich nicht des Kreuzes Christi zu schämen. Alle sind in der Kirche Gottes angehalten, sich beharrlich zu bemühen, mit wachsender Treue nach der Lehre Christi zu leben. Keiner ist davon ausgenommen. Scheuten die Hirten das persönliche Bemühen um ein feinfühliges Gewissen und um Treue in der Glaubens- und Sittenlehre, die ja das Depositum Fidei und das gemeinsame Erbe ausmachen, dann würden die prophetischen Worte des Ezechiel Wirklichkeit. »Menschensohn, tritt wieder die Hirten Israels als Prophet auf, weissage und spricht zu ihnen den Hirten. So spricht der Gebieter und Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selber weiden. Sollen nicht vielmehr die Hirten die Schafe weiden? Die Milch genießt ihr, mit der Wolle bekleidet ihr euch?« das Schwache habt ihr nicht gestärkt, das Kranke nicht geheilt, das Verletzte nicht verbunden, das Versprengte nicht heimgeführt, das Verirrte nicht gesucht und das Kräftige in roher Weise niedergezwungen. Das sind harte Vorwürfe. Aber weit schwerwiegender ist es, wenn jene Gott beleidigen, die den Auftrag erhalten haben, sich um das geistliche Wohl aller zu kümmern. Stattdessen aber die Seelen misshandeln und ihnen das reinigende Wasser der Taufe vorenthalten, ihnen das stärkende Salböl der Firmung entziehen, das verzeihende Gericht und die Speise zum ewigen Leben. Wann kann das geschehen? Wenn der Kampf für den Frieden aufgegeben wird. Wer nicht kämpft, setzt sich den vielfältigen Formen der Knechtschaft aus, die ein Herz aus Fleisch in Ketten legen können der Knechtschaft einer rein irdischen Sicht, der Knechtschaft des gierigen Strebens nach Macht und Ansehen in der Welt, der Knechtschaft der Eitelkeit, der Knechtschaft des Geldes, der Sklaverei der Sinnlichkeit. Wenn Gott irgendwann einmal diese Prüfung zulässt und ihr Hirten begegnet, die diesen Namen nicht verdienen, dann nehmt daran keinen Anstoß. Christus hat der Kirche seinen unfehlbaren und immerwährenden Beistand versprochen. Aber er bürgt nicht dafür, dass die Menschen, die die Kirche bilden, treu bleiben. An Gnade wird es ihnen nicht fehlen. Gott gewährt sie immer im Übermaß, wenn sie ihrerseits das Wenige aufbringen, das Gott von ihnen erwartet, sich in Wachsamkeit zu bemühen, mit der Gnade Gottes die Hindernisse auf dem Weg zur Heiligkeit zu beseitigen. Wer nicht kämpft, kann in Gottes Augen sehr niedrig stehen, mag er auch noch so hochgestellt scheinen. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst, doch du bist tot. Wach auf, stärke den Rest deiner Herde, der am Absterben ist. Ich finde deine Werke nicht vollwertig vor meinem Gott. Gedenke also dessen, was du empfangen und gehört hast. Halte daran fest und geh in dich. Mit diesen Worten ermahnte der Apostel Johannes im ersten Jahrhundert denjenigen, der in der Stadt Sardes die Verantwortung für die Kirche trug denn das mögliche Schwinden des Verantwortungsbewusstseins bei einigen Hirten ist nicht neu. Das gab es schon zur Zeit der Apostel, im selben Jahrhundert, in dem unser Herr Jesus Christus auf Erden gelebt hat. Tatsächlich kann sich keiner sicher fühlen, der aufhört, mit sich selbst zu kämpfen. Niemand kann sich allein retten. Wir alle in der Kirche sind auf die konkreten Mittel angewiesen, die uns stärken, die Demut, die uns zugänglich macht für die Hilfe – und den guten Rat, die Abtötung, die unser Herz bereit macht, damit Christus in ihm herrschen kann, das Studium der immergültigen Lehre, das uns den Glauben bewahren und verbreiten hilft. Die Liturgie des Palmsonntag legt den Christen diesen Gesang in den Mund, weitet euch, ihr Tore, erhebt euch, ihr alten Pforten, das einziehen kann der König der Herrlichkeit. Wer sich in der Bastion seines Egoismus verschanzt, wird nicht das Schlachtfeld suchen. Wenn er freilich die Tore öffnet und den König des Friedens einlässt, wird er gemeinsam mit ihm den Kampf aufnehmen gegen alles Erbärmliche, das den Blick trübt und das Gewissen stumpf macht. Öffnet die alten Pforten. Diese Aufforderung zum Kampf ist nichts Neues im Christentum. Es ist die ewige Wahrheit. Ohne Kampf kein Sieg, ohne Sieg kein Frieden. Und ohne Frieden ist die Freude des Menschen nur Schein und Trug. Sie bleibt unfruchtbar, sie drängt nicht dazu, den Menschen zu helfen, Werke der Liebe zu tun und der Gerechtigkeit, des Verzeihens und Erbarmens, des Dienens vor Gott. Heute gewinnt man den Eindruck, dass viele innerhalb wie außerhalb der Kirche, oben wie unten, zu Kämpfen aufgehört haben, den persönlichen Krieg gegen das eigene Versagen eingestellt und sich in voller Waffenrüstung der Knechtschaft ausgeliefert haben, die die Seele erniedrigt. Diese Gefahr droht uns Christen immer. Deshalb tut es Not, die Allerheiligste Dreifaltigkeit inständig zu bitten, sie möge sich unser Aller erbarmen. Wenn ich von diesen Dingen spreche, erzittere ich beim Gedanken an die Gerechtigkeit Gottes, doch ich nehme meine Zuflucht zu seiner Barmherzigkeit und seinem Erbarmen, damit er nicht auf unsere Sünden schaue, sondern auf die Verdienste Christi und seiner heiligen Mutter, die auch unsere Mutter ist, und auf die Verdienste des heiligen Josef, der ihm Vater war, und die Verdienste aller Heiligen. Am heutigen Fest lesen wir in den Messtexten, dass Gott den Christen bei der Hand nimmt. Wir alle können in dieser Gewissheit leben, wenn wir nur bereit sind zu kämpfen. Jesus, der auf einem armseligen Esel in Jerusalem einzieht, er der König des Friedens, hat gesagt Das Himmelreiche leidet Gewalt, und die Gewalt gebrauchen, reißen es an sich. Diese Gewalt ist nicht gegen andere gerichtet, sie ist die Stärke im Kampf gegen die eigenen Schwächen und Erbärmlichkeiten, der Mut, die persönlichen Treulosigkeiten nicht zu vertuschen, und die Kühnheit, den Glauben auch in feindseliger Umgebung zu bekennen. Heute wie gestern wird vom Christen erwartet, dass er heroisch lebt. Heroisch, wenn es nötig ist, in den großen Kämpfen. Heroisch, und das wird das Normale sein, in den kleinen, alltäglichen Dingen. Wenn wir ohne Unterlass kämpfen, aus Liebe und in dem, was scheinbar bedeutungslos ist, dann wird der Herr seinen Kindern zur Seite stehen, wie ein liebevoller Hirte. Ich selbst werde meine Schafe weiden, ich selbst lasse sie lagern, das Verirrte werde ich suchen, das Versprengte heimführen, das Verletzte verbinden, das Kranke stärken. Sie werden auf ihrer Heimatscholle in Sicherheit wohnen und erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich die Stangen ihres Joches zerbreche und sie aus der Gewalt derer befreie, die sie geknechtet haben.